0: Moin liebe Change-Enthusiasten und herzlich willkommen zur Ilya G-Show, wo dich spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change erwarten.
1: Ich habe mich dann gepackt, so der, der berühmte Laufvirus <lacht> wurde ich infiziert <lacht> und es wurde immer länger mit, mit Marathon, noch ein Marathon, ein Bergmarathon. Dann ging es los mit dem ersten Ultramarathon, also mehr wie 42 Kilometer, 100 Kilometer gelaufen. Dann habe ich meinen ersten Wüstenlauf gemacht, damals Atacama-Wüste in Chile, so mal 600 Kilometer. Geschmeidig, kenne ich gerade schon gesagt, geschmeidig ja durch eine Wüste ja. gelaufen. Aber es war echt, war echt Genuss, einfach weil ich es verbinde. Das ist so mein, mein, ich bin kein, kein schneller Läufer, ich bin kein Wettkampfläufer. Ich laufe, ich sage immer, das Auge läuft bei mir mit, wirklich. Ich laufe wegen der Landschaften, ich laufe wegen der Natur.
0: Moin Moin, liebe Podcast-Community, break your limits. Das ist das Motto meines heutigen Interviewgasts. Und ich freue mich riesig, dass ich meinen lieben Freund und Kollegen Norman Bücher zum Interview begrüßen darf. Und wer Norman kennt, der weiß, was für ein genialer Typ er ist. Er ist Extremstläufer oder Extremsportler. Er ist auf der ganzen Welt Marathons, Ultramarathons etc. gelaufen, mehrere hundert Kilometer am Stück. Und über seine Erfahrungen spricht er in Kinos, schreibt Bücher darüber und Break Your Limits ist sein Motto. Und was das Extremlaufen mit dem Überwinden von Grenzen im Kopf zu tun hat, wie man überhaupt Extremläufer wird und was man aus diesen Erfahrungen fürs normale Leben lernen kann, darüber verrät er eine ganze Menge in diesem ultra spannenden Interview. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und vielleicht holst du ja auch schon mal die Laufschuhe raus, wenn du dich ein wenig inspirieren lässt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, lieber Norman, herzlich willkommen. Es freut mich riesig, dass wir uns nach langer, langer Zeit äh, mal wieder äh, live sehen können, wenn es auch heute nur hier über Zoom ist. Auf jeden Fall herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, danke dir, Ilja. Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja, Vielleicht äh, verrate ich den, den meinen Hörern oder meinen Zuhörern erstmal, warum wir wir so offen und locker miteinander umgehen. Wir, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen, das heißt wir sind beide in der gleichen Redneragentur, nämlich Fünf-Sterne-Redner und haben uns zumindest bis, bis vor der Pandemie regelmäßig gesehen, meistens zu, zu Weihnachtsfeiern oder sonstigen inoffiziellen Gelegenheiten, und ich, ich begleite und äh, bewundere deinen Weg ja seit vielen, vielen Jahren. Und mein Ziel ist es ja heute, dir auch das ein oder andere Geheimnis äh, zu entlocken. Hm. Deshalb habe ich mir überlegt, ich <lacht> verrate dir jetzt gleich mal äh, zum Start ein Geheimnis. Äh, und zwar ähm, habe ich heute Morgen mit meiner Mutter telefoniert und... Hat mich so gefragt, was machst du denn heute so? Und da habe ich ihr erzählt, dass, dass wir auch einen Podcast miteinander haben. Und meine Mutter ist tatsächlich seit vielen, vielen Jahren großer Fan von dir. Und wahrscheinlich wird das die erste und einzige Podcast-Folge von mir, die sie sich jemals anhören wird. Und zwar deinetwegen.
1: Okay. Wow, welch Ehre, Mensch.
0: Ja. Weil. Ich weiß auch nicht, äh, irgendwie hast du was in der ausgelöst, aber ich, vielleicht äh, fange ich einfach mal an, dich, dich äh, unserem, unseren Gästen jetzt vorzustellen und das, ja, ich sage eigentlich bei fast jeder Podcast-Folge immer das Gleiche, es fällt mir schwer, dich vorzustellen, du bist Vortragsredner, du bist Buchautor und vor allem, oh, wie soll ich das jetzt du bist positiv bekloppt, wenn ich das so sagen darf, du bist extremst spannend. Sportler, Extremläufer und machst so unfassbar coole Sachen, die du am besten gleich mal äh, selber verraten kannst. Kannst, weil ich bin auch mal auf deiner Webseite gewesen und habe immer versucht anzuschauen, was du im Laufe der letzten Jahre alles an Extremsläufen gemacht hast. Und es sind einfach so viele. Ich habe ja mal Abenteuer Donnerdrache. Du bist im Himalaya gelaufen. Du hast einen Jungle-Marathon gehabt. Run to the Rock, Sea to Sea, äh, sieben Kontinente. Erklär doch mal, was, A, was verbirgt sich hinter diesen Extremstabenteuern und wie bist du da drauf gekommen, so ein Zeugs zu machen?
1: Ja, wie, viel, wie viel Zeit haben wir denn? So viel, wie du möchtest. Leider ich, ich hatte ich halt mich kurz, bevor du musst ich... Ja, weil,
0: weil du musst ja noch zu deinen Hühnern, weil das... Ja, 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 zu, ja. Der Norman hat mir im Vorgespräch verraten, das fand ich mega cool, dass er mit seiner Tochter eine Hühnerpatenschaft in der Nachbarschaft übernommen hat.
1: Jo, das ist richtig geil. Das ist richtig <lacht> cool. Um, nein, aber ich komme jetzt mal zum Kern und zu deiner Frage. Um, ja, es hat relativ harmlos bei mir angefangen. Ich habe einen laufbekloppten Papa so nenne ich es einfach mal, der läuft jetzt 25, 30 Jahre Marathon, 100 Kilometer läuft, mhm. Ultramarathons und der hat mich so mit Anfang 20 äh, zum äh, Laufen inspiriert. Ich war Fußballer, so mit B-Jugend, A-Jugend, was man halt so als junger Hub macht und durch meinen Daddy bin ich dann zum Laufen gekommen mit, ja, fünf Kilometer Jedermannslauf, Volksläufe angefangen und ja, hat mich dann jemand gepackt, so der, der berühmte Laufvirus <lacht> wurde ich infiziert mhm. und es wurde immer länger mit, mit Marathon, noch ein Marathon, ein Bergmarathon. Dann ging es los mit dem ersten Ultramarathon, also mehr wie 42 Kilometer, 100 Kilometer gelaufen. Dann habe ich meinen ersten Wüstenlauf gemacht, damals Atacama-Wüste in Chile, so mal 600 Kilometer geschmeidig kenne ich schon gesagt, geschmeidig ja. durch eine Wüste ja. gelaufen, aber es war echt, war echt Genuss, ähm, einfach weil ich es verbinde, So, das ist so mein, mein ich bin kein, kein schneller Läufer, ich bin kein Wettkampfläufer, ich laufe, ähm, ich sage immer, das Auge läuft bei mir mit, wirklich, ich laufe wegen der Landschaften, ich laufe wegen der Natur, ich laufe wegen den Menschen, wegen den Begegnungen und so habe ich jetzt, ob es ein Wüstenlauf war, ein Dschungellauf, du hast erwähnt in Brasilien, 222 Kilometer mal durch den Amazonas Regenwald oder einen klitzekleinen Teil zumindest gelaufen, oder auch Abenteuer Donnerdrache. das ist bis heute so ein Highlight, ähm, wenn du dir vorstellst, zwei, es waren 265 Kilometer nonstop am Stück Och. durch Bhutan, Königreich mhm. Bhutan, so ein kleines äh, Land zwischen Indien und Nepal, also wenn ich da zurückdenke, da ja, gribbelt sind wir, da ist immer noch so ein so, so Leuchten und ein Feuer drin, also habe ich durftig die letzten 20, 25 Jahre ganz viele tolle prägsame Erlebnisse und Abenteuer machen.
0: Mega, und man man, man sieht es, also ich sehe es schon jetzt, dass es tatsächlich in deinen Augen immer noch leuchtet und das ist immer ein so ja. gutes Zeichen. Jetzt hast du das eben so im, im Vorbeigehen alles erzählt, ja, dann habe ich mit fünf Kilometer angefangen und dann irgendwann mehr dann kam Marathon, dann kam noch einer, dann kam Ultramarathon. Das ist ja aber schon für uns normal sterblich und für jeden oder für jede, die schon mal gelaufen ist. Ja, also ich sag mal, mit Training, Fünf Kilometer schaffen wir alle, vielleicht fangen wir dann auch an ein bisschen schneller zu laufen. Wenn wir das dann sehr ambitioniert machen, vielleicht nochmal zehn Kilometer. Und für, für viele, viele Menschen ist ja eines dieser berühmten Bucketlist-Items, ich möchte einmal im Leben einen Marathon laufen. Diese berühmten 42 Kilometer und da trainieren ja viele von. Und wenn man das dann geschafft hat, machen ja viele auch einen Haken dran. Manche laufen vielleicht noch einen zweiten Marathon, aber was hat denn dich wirklich dann dazu bewogen zu sagen, selbst diese mehreren Marathons reichen mir nicht mehr. Ich möchte jetzt mal einen Ultramarathon laufen. Also was ist da bei dir mental passiert oder gab es da einen Auslöser für oder wie ist das gekommen?
1: Ich, ich selbst beschreibe es immer als einen als Prozess, der bei mir entstanden ist, über die Jahre zu sagen, ich wollte erstmal, bin ich offen und ehrlich, meine eigenen Grenzen austesten, mental, körperlich, wie weit kann ich gehen, da waren 42 Kilometer irgendwann zu kurz, dann habe ich mal 100 gemacht und 100 Kilometer waren irgendwann auch zu kurz und dann, ja, wollte ich nicht nur in Europa laufen, nicht nur in den Alpen laufen, da wollte ich einfach mal in der Wüste in Südamerika laufen oder im Dschungel in Brasilien laufen oder im Outback von Australien laufen dann immer noch durch den ganzen Kontinent laufen von Berlin nach Istanbul. Und ähm, also mir ging es am Anfang echt wirklich darum, ja, wie weit ist, wie weit geht es, wie weit kann ich körperlich und mental gehen? Und so die berühmten, auch ein Einclaim von mir oder ein Vortragstitel, Break Your Limits, also wie weit kannst du deine Grenzen austesten?
0: Und das hast du ja gerade angesprochen, Break Your Limits ist ja ein mega cooles Motto, weil wir alle haben ja unsere Limits. Aber ich glaube, wir alle haben Limits, von denen wir glaube ich gar nicht wissen, dass wir sie überhaupt durchbrechen können, weil wir es oftmals gar nicht erst probieren. Jetzt hast du ja gerade sehr, sehr gut formuliert, es gibt gerade bei diesen Extremläufen sowohl die körperlichen Limits, weil natürlich, wenn man, du hast 260 Kilometer am Stück, das äh, stelle ich mir zumindest so vor, ist natürlich wahnsinnig belastend für, für Sehnen, für die Muskulatur, für, für das Herz-Kreislauf-System, also du hast die körperlichen Grenzen, die einfach da sind, und du hast die mentalen Grenzen, dieses kann ich das überhaupt, ist, ist, bin ich überhaupt dafür geschaffen und was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr. Was ist denn herausfordernder? Ist es eher das Körperliche oder ist es eher das Mentale?
1: Ich sage immer, ähm, auch in meinen Vorträgen, 80 Prozent oder mindestens 80 Prozent bei so einem langen Lauf wie 260 Kilometer durch Bhutan, die werden im Kopf entschieden. Also du kannst, so in meiner Erfahrung, du kannst körperlich so top vorbereitet sein, Kilometer machen, äh, Stabil-Training machen, Krafttraining machen, Körperlich alles abrufen und dich bestens vorbereiten. Wenn du sagst, aber da oben im Kopf ist irgendwann eine Blockade nach 130 Kilometern, du willst nicht mehr weiterlaufen, dann war es das. Also du darfst dich vor allem mental vorbereiten, Visualisierungsübungen. Da äh, würde ich, glaube, ich heute jetzt den Rahmen sprengen. Aber 80 Prozent sage ich immer, 80 Prozent bei so einem langen Lauf werden im Kopf entschieden.
0: Aber gleichzeitig muss man natürlich auch wahrscheinlich wahnsinnig viel Ausdauer trainieren, Laufen trainieren und Kilometer abreißen, oder?
1: Ja, Logo. Also, es ist auch so ein Teil. Ich habe es ein bisschen zugegebenermaßen jetzt reduziert über die Jahre. Also, mehr, mehr so nach dem Minimalprinzip, so mit möglichst ja, überschaubaren Trainingskilometern das Maximale rausholen. Früher, aber früher habe ich schon mal 150, 180 Wochenkilometer darunter gerattert im, im Training und mhm. ähm, ja, auch mal Läufe von 40, 50 Kilometer im Training, wohlgemerkt, dann absolviert mal durch eine Nacht gelaufen im Training, also mich wirklich sehr, sehr genau und, und diszipliniert, vorbe diszipliniert vorbereitet, das mache ich jetzt mittlerweile ein bisschen lockerer, aber ich sage mal, mit 20 Jahren Erfahrung, glaube ich, darf man doch ein bisschen auch anders rangehen.
0: <lacht> Unbedingt. Wenn du jetzt sagst, lockerer, wie viel ist denn bei dir, was, was machst du denn so an, an Trainingskilometern aktuell?
1: Aktuell ist es gar nicht so viel, aber ich habe jetzt, kommt auch daher, mein aktuelles äh, sportliches Ziel, zumindest habe ich jetzt von April auf äh, Spätjahr wieder verschoben, Corona-bedingt. Das heißt, momentan laufe ich gar nicht so viel in Zahlen, was sind es momentan, 70, 80 Kilometer die Woche. Ähm, wird wieder zunehmen. Ich habe mich jetzt da <lacht> für den Sommer einmal um die Zugspitze angemeldet, so einfach so als Genusslauf, 100 Kilometer um die Zugspitze. Ähm, da werden es jetzt sagen Richtung Mai, Juni ein bisschen mehr
0: werden. Super. Ich will es aber nur noch mal äh, wiederholen, weil du das so gesagt hast, es ist im Moment sehr, sehr locker. 70 Kilometer die Woche bedeutet ja für uns Normalsterblichen, wir müssten jeden Tag 10 Kilometer laufen, ja? was ja für den einen oder die andere schon eine gewisse Herausforderung ist und wahrscheinlich mhm. uns an, an Limits bringen würde, die wir dann durchbrechen müssten. Aber es ist halt, jeder hat so sein Level, wenn du jetzt zurückblickst, Norman, auf, auf all diese ganzen, sind es für dich, sind, sind es mehr Abenteuer oder sind es mehr sportliche Herausforderungen? Wo, wie kategorisierst du das überhaupt ein? Also ich
1: sehe mich selbst weniger als der elite schon mal gar nicht oder auch weniger der Leistungssportler. Ich bezeichne mich als abenteuer -Sportler, oder auch als Abenteurer, steht auch auf meiner Seite, Abenteurer und ich äh, mir geht es nochmal gar nicht um Platzierung oder um ein gewisses Ranking oder um, ob ich jetzt hier eine Medaille gewinne, ähm, sondern mir geht es einfach um die Erfahrung. Also wirklich zu sagen, ich laufe jetzt durch eine Wüste, ich laufe durch ein Land oder durch einen ganzen Kontinent, weil ich einfach Bock habe, ähm, zwischen A und B, zwischen Start und Ziel möglichst viele geile Erfahrungen zu sammeln. Also wertvolle Lebenserfahrungen, ob es Menschen sind, die ich treffe, ob das ja, persönliche Erfahrungen sind, die gehe ich mit mir selbst um. Es hat, glaube ich, auch sehr viel mit, mit Selbsterkenntnis, mit Selbstmanagement zu tun. Wie versorge ich mich auf so einer langen Reise? Ich meine, du kannst dir vorstellen, ich mache Expeditionen, da bin ich komplett alleine, also komplett autark laufe ich da durch eine Wüste, Wüste Bobi zum Beispiel, durch die Mongolei mit so einem Ziehwagen, um, um zwei Wochen sich komplett selbst zu versorgen. Also wo kriege ich Essen her? wie viel Wasservorräte nehme ich mit, wie versorge ich mich über diese zwei Wochen, wo, wo keine Zivilisation ist, hat sehr viel mit, mit, äh, mit dir selbst zu tun. Das macht was mit dir, auch mit der Stille, mit der Natur. Wie gehst du damit um? Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, keine, teilweise keine Menschen zu sehen und um dich komplett selbst ähm, fortzubewegen.
0: Das ist das, genau dieses Thema wollte ich gerade ansprechen. Du hast es mit, mit Stille bezeichnet. Und egal, ob es jetzt 50, 100 oder 200 Kilometer sind, du bist ja alleine und viele, ich glaube, gerade viele gestresste Großstädter nutzen ja gerade das Laufen, um mal Zeit für sowas zu haben. Zeit zum Nachdenken, Zeit für sich, mal abseits von Termindruck und was man alles im, im stressigen Alltag so hat. Aber was, was mich jetzt interessiert ist, was, was, was passiert im Kopf, also wenn du 200 Kilometer am Stück läufst, woran denkst du? Worüber denkst du nach? Wie, wie, wie stellst du sicher, dass, dir nicht, dass du nicht irre wirst? Oder hörst du, hörst du Podcasts, hörst du Hörbücher, denkst du einfach nur darüber nach? Hörst du Musik? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist das Wunderschöne am, am Laufen oder am, am langen Laufen, dass du einfach Zeit genau für das hast. Du hast Zeit für dich, du hast Zeit zum Nachdenken, du hast Zeit zum Sinieren, auch Zeit zum, zum Träumen. Und ich, ich stelle es bei mir fest, ich denke, es können einige deiner Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch teilen, die laufen dass du am Anfang, auch bei mir, wenn ich jetzt nachher losgehe und hier draußen bei mir um die Ecke loslaufe, dann habe ich noch so viel ist der Kopf noch so am, am Rattern, am, am Arbeiten, am Gedanken sortieren und je länger ich laufe, umso leiser wird es da oben und desto langsamer wird das Gedankenkarussell. Das heißt, je länger ich laufe, umso stärker kommt so eine, so eine Stille in, in mir rein. Das habe ich nicht in der ersten halben Stunde. Das kommt so nach, nach mehreren Stunden, das ist das Schöne bei so einer Expedition, wenn ich dann tagelang wirklich weg bin vom Alltag. Ich habe keine Mails, ich habe bestenfalls kein Handyempfang. Wie ähm, wie still es da oben im, im, im Kämmerlein wird. Das sehe ich als Bereicherung, das sehe ich wirklich als absolutes Privileg, was ich so im, in meinem Alltag zumindest äh, dann eher selten habe. Also schon was sehr Meditatives. Absolut. Also ich sehe es wirklich auch eine Laufen für mich zumindest als eine Art der Meditation oder Bewegungsmeditation. Du musst ja nicht immer Meditation mit, mit Stillsitzen äh, betreiben. Es gibt auch andere Formen und Möglichkeiten. Also wirklich als eine Form der Meditation oder auch als, ja, als immer so ein inflationäres Wort, als, als Lifestyle, als, als eine Lebensphilosophie.
0: Dann Du hast gerade Break Your Limits angesprochen und dieses... dieses Thema Grenzen im Kopf oder vorgestellte Grenzen finde ich ja auch immer wieder faszinierend. Und da, da ich, da wir uns alle das wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen können, was in so einem extremen Lauf passiert, wie häufig, oder ich frage mal anders, hast du Situationen gehabt in diesen Laufen, wo du drüber nachgedacht hast, ich kann nicht mehr, ich gebe jetzt auf? Und falls ja, wie hast du es geschafft, weiterzumachen? Oder hast du sogar schon mal... Aufgeben ist jetzt, glaube ich, ein falsches Wort. Aber hast du dann aufgehört und diesen, diesen Gedanken Raum gegeben und, und nachgegeben?
1: Also ich habe schon einige Läufe wirklich abgebrochen. Und äh, es, es, es klingt immer so, du kennst auch so manchen Motivationstrainer-Kollegen, der dann sagt, ja, du musst dann immer so schnippen oder einen Schalter umlegen oder positiv <lacht> denken und dann schon läuft es wieder. Ähm, ich habe dann etwas anderes Verständnis und ich sage auch, dass... Äh, scheitern, auch Läufe abzubrechen, wie zum Beispiel eben bei dem Jungle-Marathon Brasilien, mhm. da habe ich echt äh, nach der zweiten Etappe schon, ich da, bin ich da raus, äh, habe hab Fieber bekommen, habe hohes Fieber bekommen, bin dann umgekippt so nach, nach dem zweiten Tag. Mhm. Hohe Luftfeuchtigkeit von, von 80, 90 Prozent. Ich war schlecht vorbereitet und habe das Ding dann äh, abgebrochen. Und ich sage jetzt rückblickend, ähm, das war mit eines der wertvollsten Erlebnisse, der wertvollsten Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Anfangs äh, sicherlich nicht, nicht angenehm, aber mit, mit zeitlichem Abstand ähm, war das eine, eine wunderbare, lehrreiche Erfahrung. Und ich glaube, es einfach mal durch eine andere Brille zu betrachten, zu sagen, okay, ähm, ich glaube, man muss jetzt nicht jeder einen Dschungelmarathon oder einen Ultramarathon laufen, aber ich denke auch auf, auf, auf den Alltag bezogen, Berufsleben, Alltagsleben, ähm, wir scheitern einfach mal anders zu betrachten. Was, ja, gewinne, was, ich, was gewinne ich dadurch? Was, was bringt mir so ein, ein vielleicht mal zwei Schritte zurückzugehen? Oder was bringt mir ein abgebrochenes Projekt?
0: Ja, absolut. Ja, beim, beim Marathon spricht man ja von diesem berühmten Mann mit dem Hammer der so nach so ungefähr zehn kilometer vor Schluss kommt und äh, egal wie viel man trainiert hat, der, der Kopf signalisiert einen, du kannst nicht mehr. Hör auf zu laufen, dann, hast du, dann kannst du dich hinsetzen, dann kannst du, was ich, Bananen essen oder sowas. Und viele Läufer berichten ja dann, wenn sie diese diese Phase erstmal überstanden haben und trotzdem weitergelaufen sind, dann, ist, dann sind sie, da geht es auf einmal wieder und egal wie sehr man dachte, dass man nicht mehr kann, auf einmal kann man doch noch. Wie häufig kommt denn so ein Mann mit dem Hammer auf so einer Extremsstrecke? Und hat der überhaupt noch einen Hammer in der Hand oder ist das noch viel, viel größer? Und wie 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 gehst du mit diesem Phänomen um?
1: Also dieser Hammer, der <lacht> hat äh, bei mir zumindest ganz äh, unterschiedliche Formen und Facetten. Also, ähm, aber der, der kommt fast immer. Also ich glaub, Ich hatte wirklich noch keine Expedition, auch keinen längeren Lauf, bei dem ich gesagt habe, wow, geil, alles. Von A bis Z komplett richtig und nach Plan gelaufen. Es wäre schlichtweg gelogen. Ich hatte, ob das jetzt einmal eine schlechte Vorbereitung war, zu wenig getrunken oder zu viel Wasser getrunken, zu wenig Elektrolyte getrunken, ähm, schlechtes Material dabei gehabt, äh, die Wetterverhältnisse, Vorhersage falsch eingeschätzt. Also ganz viele Facetten und, und ähm, Schrauben, die dann die zu beachten sind und die ich dann teilweise auch falsch eingeschätzt habe. Also es ist nicht nur der, ich glaube, beim Marathon ist so für viele, der, der Mann mit dem Hammer ist dann, es kommt mal der Wadenkrampf oder die Muskeln werden schwer, das kommt auch vor. Ähm, bei langen Läufen ist oft ähm, auch dann der Hammer, der da oft im, im, im Kopf dann auftritt, der sagt, wow, wow jetzt habe ich so eine Blockade, ich, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, jetzt nochmal 30, 40, 100 Kilometer zu laufen. Mhm. So, so, da geht so ein Vorhang runter, da kommt jetzt irgendwie so dieser, dieser Hammer, der sagt, nee, jetzt geht's nicht weiter. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, es hört sich jetzt so banal an, aber wenn ich nicht stehen bleibe, wenn ich nicht sage, oh, jetzt, jetzt höre ich auf, jetzt gehe ich raus, ich setze mich hier, ich höre auf, sondern wenn ich einfach in Bewegung bleibe, einfach nur ganz banal, Schritt für Schritt, ganz langsam, nicht meinem im Lauftempo, wirklich als Spaziergänger, Schritt für Schritt weitermache, dann wird es oftmals wieder, wieder irgendwann besser, aber indem ich einfach nicht aufhöre, nicht abbreche, mich nicht hinsetze, sondern einfach Schritt für Schritt weitergehe, in Bewegung bleibe. Und da habe ich schon ganz oft die Erfahrung gemacht, wow, und irgendwann, ob es jetzt die Muskeln sind, der Kopf ist, jetzt,
0: jetzt läuft es wieder.
1: Mhm. Also ganz, ganz verrücktes
0: Phänomen. Ich mache jetzt mal einen ganz abrupten Themenwechsel. Oder vielleicht auch nicht, weil äh, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch wieder sehr, sehr alltagsrelevant und lässt sich ja super übertragen mit Zielen, die wir uns setzen im Beruf, im, im persönlichen Alltag, wo wir auch manchmal das Gefühl haben, geht nicht weiter und wenn ich am, am besten höre ich auf und dann hat das alles ein Ende und dann geht es irgendwie doch weiter, wenn man das Schritt für Schritt macht. Und viele von diesen Geschichten, von den Erfahrungen erzählst du auch in deinen Vorträgen. Was mich jetzt interessiert ist, wann bist denn du auf die Idee gekommen? Vorträge darüber zu halten. Also wie, wie ist da dieser Prozess gewesen bei dir?
1: Es war am Anfang relativ, ich sage es mal rückblickend, ich habe mich ja 2008 selbstständig gemacht. Hm. Ich war ja so klassisch, ich komme ja von der BWL, Betriebswirt und dann in der Unternehmensberatung. Ich zeige auch in meinen Vorträgen noch so das Bild mit Anzug und Krawatte und Hemd. Und dann war wirklich dieses so, oh, ich habe keinen Bock mehr, Unternehmensberater, falsche Baustelle, völlig falsches Spielfeld. Ich möchte als Abenteurer jetzt meine Brötchen verdienen. Und rückblickend, mehr schlecht denn Recht oder erstmal wirklich naiv ähm, gesagt, und das mache ich. In, Reinhold Messner hat es ja auch hinbekommen. Das äh, mache ich jetzt auch und ich bin ja eher so die, eher eine ruhigere Persönlichkeit und äh, ich habe angefangen, 2007, 2008, so die ersten Vorträge in Vereinen, Naturfreunde, Clubhäusern und so weiter. So ging das los, bevor ich dann äh, zwei Jahre später, fünf, drei Jahre später, Fünf-Sterne-Redner wurde. Ähm, aber so hat es angefangen aus einem Wunsch, aus einem Bedürfnis mhm. und dann gemerkt, wow, das, das macht ja richtig Laune dann, die Leute da mitzunehmen, zu inspirieren mit, mit Geschichten. Und, äh, aber zunächst war da wirklich kein, kein konkreter Plan, geschweige denn ein Businessplan dahinter.
0: Und naja, es ist ja oftmals so, dass man in, in eine Richtung auf einmal geht und stellt fest, wow, das ist genau das, was ich gut kann und ich kann mir vorstellen, dass, dass deine Botschaften und vor allem du arbeitest ja sehr viel mit mit visuellen Bildern von deinen Reisen äh, machst ja viele Fotos und, und berichtest und, und lässt, lässt Bilder in den Köpfen der Menschen erstehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dass viele dieser dieser gerade diese Break Your Limit Botschaften gerade in diesem Corporate Kontext in großen Konzernen unwahrscheinlich gut ankommen, oder?
1: Ja, also es wird immer gerne angenommen, weil es natürlich kein Fachvortrag ist, weil es einfach was anderes ist, auch ein Erlebnis, ein. Sehr bildgewaltige Vorträge und sehr authentisch, ähm, dass ich einfach ich bin nicht so der Klassische, äh, der hier mit Anzug und sehr, sehr nüchtern spricht, sondern der mit vielen Bildern, mit vielen Geschichten, mit eigenen Erlebnissen und sehr, sehr authentisch spricht und ich höre immer wieder, das, das gefällt mir ganz besonders, wenn so ein, ein Testimonien hier so nach einem Vortrag kommt, ach Herr Bücher, Sie wurden uns als Motivationstrainer angekündigt, aber Sie sind ja ganz anders und es war ja richtig, richtig belebend und, und kurzweilig, also mhm. ich bin nicht so ein klassischer Motivationstrainer und es freut mich immer besonders, wenn dann noch die Menschen merken, wow, das ist der, der Mensch, da ist ein Mensch, der auf der Bühne steht, der, der einfach sehr authentisch, der sehr persönliche auch intime Geschichten erzählt und das freut mich immer besonders, wenn eben nicht so der, da kommt jetzt so ein Überflieger, ein Extremsportler, der da ganz weit weg ist, sondern ich sage immer, ich bin einer von euch, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich glaube, das spüren die Menschen und das, das merken die, die Menschen.
0: Naja, ich glaube, du hast ja vorhin gesagt, es gibt ja, und gibt es ja tatsächlich, äh, bestimmte Personen, die mit diesem, ja, Chacka und Fingerschnipp und du musst einen Schalter ja. umlegen. Das ist ja eher dieses klassische, ich stülp euch jetzt von außen meine Welt und meine Motivation über. Und bei manchen funktioniert das erstaunlicherweise auch immer noch, was mich immer wundert. Aber ich glaube, der andere Weg ist ja der viel, viel bessere, dass du, dass du die Menschen teilhaben lässt an deiner eigenen Leidenschaft, an deinem eigenen, ja, vielleicht auch mal an deinem eigenen Scheitern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch mal von, von solchen Sachen erzählst und einfach, ja, die Menschen sich mit dir identifizieren können und dann überträgt sich ja irgendwann dieses, dieses Leuchten in den Augen von, von Mensch zu Mensch und die Leute entwickeln von innen heraus diese Motivation. Ich glaube, wenn man dann auf diese Art und Weise Motivationstrainer genannt wird, ist das eigentlich ein super Kompliment, auch wenn in den Köpfen natürlich eher die andere Kategorie sehr, sehr präsent ist, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das weißt du auch aus deinen Vorträgen. Das, glaube ich, suchen die Leute, die suchen jetzt nicht das Perfekte so glatt und nur mit Erfolgen und nur alles äh, Goldmedaille und in, in, in Lag, sondern ich denke, die suchen Menschen, die, die eben vom Scheitern erzählen, die von Misserfolgen erzählen, die Ecken und Kanten haben und äh, die das Gefühl haben, wow, da spricht ja einer von uns und äh, der, der teilt nicht nur seine Erfolge, der teilt vor allem seine Rückschläge, seine Misserfolge, der spricht auch mal vom Scheitern und was nicht so gut gelaufen ist. Und das finde ich und, und merke ich immer wieder, ähm, genau das wollen und hören die Menschen besonders
0: gerne. Mhm. Jetzt wollte ich dir Bevor ich mich habe ablenken lassen von deinen ganzen äh, inspirierenden Antworten, ich wollte dir vorhin eigentlich schon die Frage stellen, weil du hast ja so wahnsinnig viele Projekte und wollte eigentlich fragen, welches dieser vielen Projekte dein Lieblingsprojekt ist. Habe mich ja mittlerweile entschieden, dass das eigentlich eine doofe Frage ist, äh, weil, weil ich, Lieblingsprojekt ist ja immer so eine sehr individuelle Sache. Ich glaube, ich formuliere die Frage um und stelle sie so. Wenn du dich mal an deine ganzen reisen abenteuer extremläufe erinnerst welche dieser Erfahrungen war die intensivste welche war die herausforderndste und welche war die wo du am meisten gelernt hast
1: bei allen deiner fragen jetzt komme ich immer wieder auf ein projekt und das projekt habe ich 2018 gestartet also habe ich seit 2015 ich frage mal so an 2015 habe ich durch meine Tochter den ersten Impuls bekommen, habe es 2018 gestartet, bin da immer noch drin und werde es wahrscheinlich 2025 abschließen. Und ich rede von, von meinem Herzensprojekt, deswegen Herzensprojekt, mein, mein Lebensprojekt Seven Continents, also ich laufe ähm, auf jedem der sieben Kontinente ähm, um, also nicht aus, aus reinen Ego-Zwecken, äh, sondern ich laufe deswegen, um jungen Menschen auf der Welt eine Stimme zu geben. Ich habe Sieben Fragen im Gepäck, ich stelle sieben gleiche Fragen den jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen auf der ganzen Welt. Da geht es um Zukunft, da geht es um Veränderung, auch dein Thema, um Change, da geht es um die Zukunft, da geht es um Natur, da geht es um Glück. Und die habe ich, ja, die Tour habe ich angefangen, zu 18, bin da von Straßburg vom Europaparlament zum Brandenburger Tor nach Berlin, einmal quer durch, durch Deutschland gelaufen, dann ein Jahr später von Berlin weiter nach Istanbul. Und so laufe ich jetzt, oder zumindest war der Plan vor Corona, an jedem Jahr ein Kontinent, Asien, Afrika, bis ich dann 2025 jeden Kontinent habe und laufe dann mit allen gesammelten Antworten, es sollen eine Million, eine Million Stimmen von jungen Menschen, laufe ich dann zu den UN nach New York und ja, da merke ich einfach, da habe ich jetzt schon in diesen Jahren so viel lernen dürfen und lernen vor allem von den jungen Menschen mhm. lernen dürfen, von deren Sichtweisen von deren Meinung, von deren, ja, von deren Neugier, von der Wissbegierde, die, die, die einfach haben so dieses Leuchten in den Augen von der Begeisterung, von, auch von der, von der Naivität und ich habe gestern auch gerade wieder einen Schulvortrag gehalten, so auch meine, meine Leidenschaft neben Corporate, neben Firmenvorträgen, mich in die Schulen zu gehen, mit jungen Menschen zu arbeiten, ich habe auch eine eigene Akademie gegründet letztes Jahr, die Seven Continents Academy als gemeinnütziges Unternehmen. Also, also das eine Projekt, wo ich jetzt schon merke, ähm, da ist so viel entstanden, noch mein eigenes Unternehmen entstanden, noch so viel mehr entstanden und auch das Gefühl, da kann ich so viel mehr äh, geben und was, äh, ja, was Gutes in die Welt bringen.
0: Mega cool. Jetzt hast du gerade eben Corona angesprochen und dein Leben hat sich ja immer sehr, sehr viel draußen abgespielt, klar. Man kann natürlich auf dem Laufband laufen, aber das ist natürlich das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Und äh, deshalb, du warst viel draußen und gerade während der, der Pandemie hat sich ja das Leben sehr, sehr stark von draußen zusammen auf drinnen in, in überschaubaren Rahmen zurückgezogen. In, in wie, also, ja, laufen durfte man, durfte man auch während der ganzen Shut- und Lockdowns natürlich immer alleine, aber hat sich dein, dein Alltag und auch dein, dein Businessmodell während der Corona-Zeit verändert? Und wenn ja, wie?
1: Natürlich, also ich müsste lügen, wenn es nicht so gewesen wäre. Ich hatte natürlich sehr viel, was ich immer noch gerne mache und was jetzt auch wieder glücklicherweise zunimmt, kennst du auch die Keynotes, die Vorträge, ähm, um, aber durch in die, den letzten zwei Jahren ist ein, ein Projekt oder Streckstrich Programm entstanden, äh, das, glaube ich, ohne Corona so gar nicht in die Welt gekommen wäre. Ich mhm. habe ein Programm entwickelt, einfach gesagt, das, was ich jetzt die letzten 15 Jahre mir aufgebaut habe, wie du als Abenteurer, als als Reisender, als, ich sage es mal, Weltenbummler äh, deine Passion ähm, auch ja, zu einem zu einer Profession, zu einem Beruf machen kannst. Und genau das gebe ich jetzt weiter. Also wie, wie halte ich Vorträge, wie schreibe ich ein Buch? Ähm, wie baue ich um meine Passion, um meine Leidenschaft als Abenteurerin ein Business? Und da habe ich jetzt eben durch, auch mit durch Corona natürlich dann eben dieses Programm, die, die Adventurer Masterclass aufgebaut und konzipiert. Mhm. Und äh, ich glaube, die wäre ohne, ohne Corona gar nicht gar nicht entstanden.
0: Mega cool, das heißt äh, Adventurer Masterclass, also äh, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, klingt schon cool, mhm. aber ich bin irgendwie aktuell noch äh, relativ unsportlich, eher Couch-Potato, das wäre eine weitere Frage, kann das jeder machen, kann das jeder erreichen oder braucht man bestimmte körperliche Voraussetzungen, um mal so einen 250 Kilometer Lauf machen zu können?
1: Also es ist geht ja bei der Adventure Masterclass primär gar nicht ums Laufen. Also ich, mach, ich möchte ja keine Läufer ausbilden mhm. oder, oder Trainingstipps geben. Es geht ja darum, ob du jetzt Läufer bist oder sagst, hey, ich bin mal mit einem Rad um die Welt gefahren oder ich bin mit dem Kanu unterwegs oder ich bin mit dem Van, Van Life, es gibt so viele Van-Nomaden da draußen. Mhm. Ich, ich packe einfach das Reisen. Letzte Woche hat mich eine Frau angeschrieben, ähm, oder ich möchte einen Blog aufbauen, ich bin jetzt Mitte 40, ich möchte einfach vom Reisen ein Stück weit leben und ähm, hat mit Sport gar nichts am Hut, aber also jeder, der sagt, er hat Bock auf Reisen, auf Abend. In unterschiedlichster Farbe und Couleur und sagt, er möchte mehr aus seinen Reisegeschichten, aus seinen Abenteuern machen, ist, ist richtig bei der Adventure Masterclass oder kann einfach da ein bisschen tiefer abtauchen, bekommt Wissen, bekommt Informationen, bekommt Inspiration, bekommt man geballtes, ja, man geballtes Know-how aus, aus den letzten 15 Jahren.
0: Super cool. Wo, wo kann man das? Äh, Gibt es da eine, eine Webseite zu, wo man sich das anschauen kann oder wo kann man sich informieren?
1: Ja, äh, gerne. Ich glaube, das bringen wir auch gerne noch in die sogenannten, wie sagt man immer, Show in die Notes. Show -Notes genau. <lacht> Tolles Wort. Ähm, das ist äh, die adventurer-masterclass.de. Ähm, also gerne, wer da Bock hat, einfach äh, draufgehen, ähm, mir gerne schreiben. Oder es gibt auch noch schon jetzt eine Warteliste. Ähm, also gerne, einfach gerne melden und, und anschauen.
0: Mega, cool. Aber eine Frage... <lacht> Weil auch wenn, es, wenn, wenn diese Masterclass natürlich sehr breit ist, Mal angenommen, da ist jetzt jemand und möchte auch so Extremläufer werden wie du. Brauche also, ich, könnte ich das schaffen, wie du das schaffst? Oder, oder müsste ich bin ich zu groß, bin ich zu dick? oder Gibt es gewisse körperliche Voraussetzungen oder, oder kann mhm. das wirklich jeder, wenn man bereit ist, entsprechend zu trainieren logischerweise?
1: Also ich sage schon, es gibt ja wirklich gerade in der, in der Ultralaufszene, also diese Läufer, die, die ganz lange sind, Gibt es Leute, die sind von der Statur, wenn du die jetzt so sehen würdest, boah, krass, und der will 100 Kilometer laufen, so, ich habe mit Bierbauch oder so einem leichten Bauchansatz und groß, klein. Also, äh, du, du siehst ja oft immer so im Fernsehen, so Berlin-Marathon, auch bei dir, so diese, mhm. diese, diese Bleistifte da vorne, so also diese schlanken äh, elite die da vorne weglaufen. Aber ich glaube, hinten und gerade im, im Ultralaufbereich hast du ganz oft Leute, Menschen, die die von ihrer Statur her gar nicht das typische Läuferideal mitbringen oder dementsprechend, aber die das machen. Mhm. Langsam laufen und wo man immer so schön sagt, aber das trifft dort umso mehr zu, ähm, der Weg ist das Ziel.
0: Ist das wirklich so, dass der Weg das Ziel beim Laufen ist? Oder ist das nicht nur ein ganz besonders, wenn du dann auch das Ziel erreicht hast?
1: Auch da, ich denke, es gibt so viele unterschiedliche Läuferinnen und Läufer und Menschen. Und ich glaube, jeder hat eine eigene Philosophie, was, was gut ist. Und der eine sagt, mir geht es um die Zeit, mir geht es nur um das Ziel. Und wenn ich nicht ankomme, habe ich, bin ich gescheitert. Und der Nächste sagt, wow, ich will einfach laufen und ich möchte auf dem Weg diese 42 Kilometer durch Berlin, möchte ich da einfach mal Berlin erkunden, möglichst viel da mitnehmen und, mhm. und erleben, abends noch ein Bierchen trinken oder auch ein paar mehr. Und das ist echt das Schöne, so viele unterschiedliche, ja, Zielsetzungen, Philosophien und der eine sagt, ja, eher so der, der sportliche Typ, ehrgeizige Typ und der andere, der sagt, so what, ich will einfach genießen.
0: Und das ist auch gut so, weil ich glaube, Menschen sind einfach unterschiedlich und der, der eine ist kompetitiver als der andere und... Ja. Im Endeffekt, und das lässt sich ja, ist ja auch wieder eine wunderbare Metapher fürs Leben, im Endeffekt muss man halt für sich rausbekommen und sich ehrlich beantworten, was, was ist für mich wichtig. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die hetzen irgendwelchen Zielen oder äh, Rekorden hinterher und werden wahrscheinlich, wenn sie ehrlich genug wären, viel, viel besser damit bedient, wenn sie einfach die, die Landschaft genießen würden und vermutlich umgekehrt auch.
1: Absolut. Ich glaube, das ist äh, das für sich selbst zu entdecken und zu sagen, wow, das war bei mir auch. Ich glaube, ich das beste Beispiel am Anfang. Oh, dieses kompetitive und ich, ich will jetzt hier dann mitmachen mir geht es um Zeit und um Platzierung. Ich habe immer mehr Gefühl, zwar ein Gefühl erstmal. Es fühlt sich nicht stimmig an und habe dann erkannt, wow, ich bin nicht der Wettkampftyp. Ich habe somit habe ich auch meine meine kompletten Expedition, die Art des Laufens für mich angepasst und verändert und deshalb. Bin ich jetzt so die letzten zehn Jahre ähm, einfach sehr viel mit eigenen Expeditionen unterwegs und laufe so, wie ich das möchte, wie ich mhm. Bock habe und wie mir das Ganze ähm, auch gut tut.
0: Norman, mega inspirierend. Ich könnte mich stundenlang mit dir über diese ganzen Abenteuer unterhalten, weil ich das einfach das fasziniert mich. Ähm da du noch zu deinen Hühnern musst, würde ich trotzdem gerne <lacht> zum Abschluss äh, dich noch äh, einladen zur berühmten Hot-Seat-Runde, wohinter oh. sich äh, elf kurze und knackige Fragen verbirgen mit der Bitte um ebenso kurze und knackige Antworten. Das ist mal eigentlich einer der großen Highlights dieser Interviewreihen, äh, weil da immer... Ja, schauen wir mal, wohin uns das führt, das Ganze. Jo, Ja, Rittos. are you ready? Rittos. Dann fangen wir mit der ersten an und die ist schon gar nicht so ohne. Was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben?
1: Meine wichtigsten Werte sind Freiheit, Naturverbundenheit und Veränderung.
0: Da würde ich sagen, hast du dir den optimalen Lifestyle ausgesucht, um diese Werte <lacht> auch leben zu können. Sehr, sehr. Die, die Frage ist, und da muss ich, waren bei dir die Werte zuerst und du hast den, den, den Lifestyle, dein Job so drumherum angepasst? Oder war erst der Lifestyle, die Werte kamen dazu? Oder...
1: Erst die Werte, dann der Lifestyle. Sehr cool. Ja.
0: Frage 2. Was sind dann deine drei Lieblings-Apps auf dem Smartphone? Oh, ja.
1: meine Lieblings-Apps. Um, Headspace für Meditation. Natürlich als, als Läufer und äh, Weltenbummler äh, Komoot, Navigation und das ganze Thema, wie track ich meine, meine Läufe. Und... Aktuell zumindest äh, Duolingo, mhm. um meine Sprachkenntnisse aktuell zumindest jetzt mit Französisch ein bisschen mehr wieder voranzubringen. Ah, très bien. Ja, oh, oui,
0: oui. <lacht> 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 ja. Äh, Eine äh, Frage nachgehakt, weil ich das Ganze, äh, wo du gerade von, von, von Tracken im Laufen mhm. sprichst, wie technisch ist denn so ein Lauf bei dir und was ist, also hat sich da was gewandelt im Laufe der Zeit, gibt es einen Unterschied zwischen, ich laufe einfach komplett technikfrei und im Gegensatz zu, ich, ich tracke äh, nicht nur meine Strecke, sondern auch meine, von mir aus meine Pulsfrequenz und was ist nicht alles, was man nicht alles tracken kann heutzutage. <lacht>
1: Also ich bin ja immer noch sehr der eher analoge Typ, ja. also möglichst wenig Equipment oder wenig Technik und ich auch ganz banal, ich laufe seit Jahren zum Beispiel ohne, ohne Pulsmesser mehr, ich habe auch keine, keine Apple Watch oder da was da gibt, also ich bin da ganz banal, ich habe da ein Handy, meine Komoot-App meine drauf und das reicht für mich, also für mich ist es wichtig zu wissen, okay, ich bin jetzt wann, wie, wo gelaufen und äh, zur Dokumentation ist es für mich völlig, völlig ausreichend.
0: Cool. Äh Frage 3. Kannst du dich noch daran erinnern, womit du dein erstes Geld verdient hast im Leben? Das erste Geld, ich
1: meine, das war damals Grundschule, habe ich die Schülerzeitung damals verkauft. Mhm. Und ich glaube, das war noch in, in, in einem Cent-Bereich, also da waren wir ja auch D-Mark. Ich glaube, unter einer D-Mark habe ich mir da äh, verdient, bevor es dann, das glaube ich das war der zweite Job, ähm, als Werbeprospektausträger ging.
0: Jeden Sonntag. Jünger, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, <lacht> Cent hieß damals noch Pfennig. <lacht> <lacht> ja. Frage 4. Mit den folgenden drei Menschen, und die können lebend sein oder auch bereits verstorben, würde ich sehr gerne mal in einer Talkshow über das Thema Abenteuertum diskutieren.
1: Okay. Drei Menschen. Ja. Okay. Rüdiger Neberg. Leider verstorben. Vor ja. kurzem. Jane Goodell, die bekannt als Primatenforscherin, ich sehe ja. sie wirklich als Abenteuerin. Ähm, und meinem geschätzten Freund Rainer Meutsch. Rainer Meutsch, der ist unter anderem, der hat, äh, ist zehn Monate mit einem Privatflugzeug um die Welt äh, gereist, 77 Länder besucht. Und was mich besonders an ihm imponiert, äh, der hat 2010 eine Stiftung gegründet, Fly Help, und baut mittlerweile hunderte Schulen in der ganzen Welt, gibt jungen Menschen ähm, eine Bildung. Und diese, was mich bei ihm auch bei bei, Rainer, äh, bei Rüdiger Neberg und, und Jane Goodell fasziniert, ist wirklich, sie haben es geschafft, das Abenteuer mit einem Sinn zu mhm. verbinden. Einfach ähm, ein bisschen weg vom Ego und sagen, das kann ich mit meinem Abenteuer Gutes für, für andere tun und einfach, ja, die Welt damit ein bisschen besser machen.
0: Cool. Frage 5. Was war denn der wichtigste Fehler deiner Karriere?
1: Ja, das mich, <lacht> als, mich als äh Unternehmensberater anstellen zu lassen beziehungsweise diesen Weg selbst gegangen zu sein. Gemerkt, Es war schon der erste Job damals in München, als ich den angetreten bin, habe ich nach fünf Minuten gemerkt, das ist gar nicht, aber auch gar nicht meine Berufung und mein Job und ähm, trotzdem diesen Weg dann noch zwei Jahre oder fast zwei Jahre gegangen zu sein, war vielleicht nicht ein Fehler, aber sicherlich nicht eine, einen Weg, der mir in der Zeit zumindest Freude bereitet hat.
0: Und bereust du das im Nachhinein, dass du das gemacht hast oder war das ein wichtiger Teil deiner Entwicklung und du bist eigentlich ganz froh, dass du sie gemacht hast?
1: Schlussendlich kannst du immer vieles äh, schönreden, nur klar, äh, jetzt, wenn ich es jetzt sage, jetzt nochmal mit, mit zeitlichem Abstand dazwischen, war es natürlich eine Erfahrung, die mich weitergebracht hat, die ich auch heute in meinen Vorträgen und, und ähm, Programmen so, so teile und die natürlich wertvoll war, auch wenn es noch mal in diesen zwei, drei Jahren das nicht so ganz so, mhm. so ganz prickelnd für mich
0: war. Okay. Was war denn dein bester Kauf in den letzten zwölf Monaten? Das kann etwas Kleines sein oder vielleicht auch eine größere Anschaffung.
1: Der beste Kauf. Mhm. Da ich ja gerne, da ich ja sehr, sehr gerne lese, gehe ich jetzt mal ganz so dezent um die Bücherrichtung, um nicht mehr so die, diese Bücher. Und ich lese, ich lese relativ gerne, ich lese auch relativ viel. Und ein Buch, was mich in den letzten zwölf Monaten sehr bewegt hat, ist das Buch der Hoffnung von Jane Goodell. Und hat mich auch noch mal mehr inspiriert ähm, zu meinem Projekt Seven Continents, was ich vorhin erzählt habe, einfach dieses, was ich ja auch mache in Schulvorträgen, in meiner Akademie für junge Menschen, einfach diese, diese Hoffnung geben für eine lebenswerte Zukunft, wie jeder und jeder Einzelne, was da draußen bewegen und auch verändern kann. Und da hat mich Chengu der mit ihrem Buch ähm, sehr, nicht nur bewegt, auch sehr berührt. Und deshalb war es definitiv einer meiner besten Käufe im letzten Jahr.
0: Super, ich greife das gleich mal auf, nicht abgesprochen, weil die nächste Frage lautet tatsächlich, welches Buch hast du in deinem Leben am häufigsten an andere Menschen verschenkt? Boah.
1: am häufigsten an andere Menschen. Mhm. Also
0: gibt es so eine Art Lieblingsbuch von dir?
1: Also auch dann, was ich so, vor allem in den letzten, in den letzten ähm, ein, zwei Jahren verschenkt habe, ist zum einen die Klimalösung. Kleines Buch von, von zwei Studenten aus Friedrichshafen. Und was ich vor allem auch immer wieder gerne verschenke, ist ähm, von Eckart Tolle, Eine neue Erde. Sehr spirituell angehaucht, ähm, gleichzeitig sehr klar, sehr deutlich geschrieben und formuliert. Also ich mag Eckart Tolle von, von, von seiner Art. Mhm. also Das ist ein Buch, Eine neue Erde, die ich selbst immer wieder gerne lese und auch höre. Und was ich sehr, sehr gerne immer wieder verschenke.
0: Sehr schön. Was war, das ist Frage Nummer neun, was war das beste Investment deines Lebens? Und das kann jetzt was Finanzielles sein, also ich habe mir 2012 28 Bitcoin gekauft. Oder äh, auch eine Investition in, in dich selber, in deine Entwicklung, was auch immer.
1: In meine Entwicklung. Also, wenn ich jetzt mal so formulieren darf. Ich weiß, ob es auch den, den Kern deiner Frage trifft, ist wirklich, ähm, mich vor ganz vielen Jahren, vor 13 Jahren, um genau zu sein, mich entschlossen und entschieden zu haben. Ähm, ich möchte ein Kind ein eigenes Kind in die Welt bringen. Unsere Tochter ist jetzt, vor, gerade vor ein paar Wochen ist sie zwölf geworden und das ist, ich weiß nicht, Investment, glaube ich, trifft es nicht, aber ähm, was mich in meinem Leben, glaube ich, am, am meisten vorangebracht hat, auch mhm. als Mensch in meiner Entwicklung, wirklich ein eigenes Kind zu haben und, und zu begleiten.
0: Kann ich nur bestätigen, ich habe sogar zwei davon. <lacht> sehr schön, das, ist, das finde dich immer, immer ganz, ganz toll. Und es passt auch wieder, die Überleitungen sind heute wirklich gut, weil die nächste Frage lautet, von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt. Da bin ich bei dir sehr gespannt.
1: Da komme ich gleich und hab, da habe ich echt ganz, ganz lange geträumt. Und da träume ich auch, wenn ich ehrlich bin, heute immer mal wieder davon. Und es war lange, lange Zeit mein ganz großer Berufswunsch. Tierpfleger. Mm als
0: Tierpfleger im
1: Zoo zu arbeiten.
0: Das heißt, du findest das Konzept Zoo gut? Also, ohne jetzt, jetzt ich würde, ich jetzt ich
1: heute den Rahmen sprengen, ja. über das Konzept Zoo zu reden. Ähm, ich habe da eine geteilte Meinung, bin mhm. ich ehrlich. Ähm, aber ich merke einfach äh, auch Umwelt oder insbesondere auch Tiere. Tiere ist für mich auch, und da merke ich, wow, das ist eine ganz starke Resonanz da. Also das... das ähm, bewegt mich immer wieder, gerade wenn ich äh, auch von, von, ob das jetzt ein, ein Tierbuch lese oder ein Buch über Umweltschutz lese, das resoniert ganz, ganz, ganz stark mit mir.
0: Ich komme noch, weil wir sind ja, in, in Berlin mhm. haben wir ja zwei Zoos, einmal den Zoo äh, am Zoo und äh, den, den Berliner Tierpark in, im Osten von mhm. Berlin und wir sind relativ häufig da und ich finde es immer, ich finde es eigentlich toll, gerade gerade in größeren Städten, wenn wenn Menschen, gerade Kinder mit, mit Tieren in Kontakt kommen, die sie vielleicht sonst nie sehen würden und auch mal, wie, wie leben die miteinander und mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ach, gerade bei so Tieren, die nicht aus unserer Gegend kommen, ob das jetzt äh, Tiger sind oder irgendwelche Affenarten oder sonst, ob die für dieses Leben geschaffen sind, ich bin da auch sehr, sehr, sehr zwiegespalten. Ja. Aber Ich finde den Beruf des Tierpflegers, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Also Das kann, kann ich ja. mir auch bei dir sehr gut vorstellen. Hat was, ja. Na, du hast ja, fang, fang doch mal mit deinen Hühnern an, wo du <lacht> gleich hingehst. Ja? Das ist ja schon, man muss ja manchmal den ersten Schritt einfach machen. Absolut. So. Und jetzt bin ich sehr gespannt, lieber Norman, weil die letzte Frage und die müsste dir eigentlich in deiner Arbeit als Keynote-Speaker, als Vortragsredner sehr, sehr entgegenkommen, weil wir sind ja oftmals dazu da, komplexe Zusammenhänge komprimiert, erinnerungswürdig in einem Satz zusammenzufassen und äh, die Frage lautet, wie lautet dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz?
1: In einem Satz, ich, ich hole mal ganz kurz aus, das, ist eine, das bringe ich wirklich auch in meinen, in meinen Kinos, in meinen Vorträgen und diese, diesen, diesen Satz, das ist echt nur ein Satz, diesen Satz habe ich von einem befreundeten Läufer, der ist Mitte 60, mittlerweile jetzt schon über, oder Mitte 70, vor vielen Jahren äh, hat er mir den gesagt und dann hat er mir bei dem 100-Kilometer-Lauf gesagt und der hat gesagt, ähm, du, ich laufe nicht 100 Kilometer, also ich laufe nicht 100 Kilometer, ich laufe einen Kilometer, aber den 100 Mal. Also da kann sich jetzt jeder seinen Reim selbst drauf machen. <lacht> um, aber ich glaube, die Botschaft ist klar. Um, jeder Schritt oder oft ist es so bei langen Läufen, bei langen Projekten im Alltag, in vielen Lebensbereichen, dass oft so ein kleiner Schritt gerade am Anfang weiterbringt und dass jeder einzelne Schritt einen weiterbringt als so ein langer, langer Lauf, die kompletten 100 Kilometer und an den Satz von, von Bernhard, so heißt der Läufer, mhm. Bernhard, da denke ich ganz, ganz lange zurück.
0: Der gefällt mir ausgesprochen gut und es ist eine, ein wunderbarer Abschluss eines, eines ganz inspirierenden Gespräches, ich könnte mir vorstellen, da ja gerade draußen auch die, die, die Temperaturen wieder besser werden und äh, die Leute, glaube ich, auch viel Dopaminsehnsucht haben, Vitamin-D-Sehnsucht, dass jetzt die eine oder die andere wahrscheinlich seine Laufschuhe schnürt und anfängt zu laufen. Und vielleicht hört ja sogar jemand beim, äh, beim Laufen dieses Interview, weil ich weiß natürlich, dass das viele die Zeit beim Laufen auch nutzen, einfach um, um ja... Wissen zu tanken, sich inspirieren zu lassen. Und das äh, konnten sie, glaube ich, heute mit deiner Story, lieber Norman, sehr, sehr gut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, äh, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Ja, danke dir, Ilya, dass ich Gast sein durfte. Hat echt
0: mega, mega Laune gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war die aktuelle Episode der Ilya G-Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und mutige Ideen rund um die Themen Veränderung, Mindset und Change.